0: Hejlisku. Książka, której fragment za moment usłyszysz, ukazała się nakładem wydawnictwa Dreams. Odwiedź stronę dreams-wydawnictwo.pl i sprawdź inne interesujące pozycje. Krzysztof Niedźwiecki. Elora. Wielka wyprawa. Rozdział pierwszy, część czwarta. Już jestem. Troszkę się spóźniłem, przepraszam. Widzę, że wszyscy są. Obudźcie postka, zaczynamy. Krążek wdrapał się na swój kamień i usiadł wygodnie. Postek w najlepsze spał sobie na swoim kamieniu. Był z wszystkich kolczastych najmłodszy i miał zwyczaj zasypiania przy każdej nadarzającej się okazji. Pusz stanął koło niego, szturchnął go i rzekł obojętnym głosem. — Twoja porcja jagód właśnie się kończy. — Co z moją porcją? Kto ją zjadł i dlaczego? Postek zbudził się i zmieszany odburknął. — Przestalibyście sobie ze mnie żartować. Ależ nikt by nie śmiał żartować z tak poważnego jeża jak ty, kontynuował żarty pusz. Dość już tych wygłupów, przerwał mu krążek. Niech szlak trafi rozsądek. Rozpoczynam posiedzenie rady małego kamiennego kręgu. Z tego co wiem, starzy usadowili się już na swoich kamieniach i radzą. Z pewnością gadać będą do nocy, ale i tak wiadomo czym to się skończy. Będziemy musieli zwijać obóz i wynosić się stąd. Co wy na to? – A gdyby tak sprawdzić, jak to naprawdę jest z tymi turniami? – zaproponował Dukat. – Może to tylko kilka niegroźnych samic z młodymi. Proponuję zebrać resztę kolczastych i dać im łupnia. – Zanim komukolwiek cokolwiek zrobimy, idź sobie najpierw zobaczyć, jak wygląda Mateusz po spotkaniu z turniem. A poza tym wydaje mi się, że Postek znowu zasnął. Ja już nie mogę. Poirytowany Pusz wrzasnął jak mógł najgłośniej. Postek, ty ośle, nie śpi! Mały nerwowo podskoczył, spadł z kamienia i przepraszając wszystkich za swoje zachowanie, usadowił się na nim powtórnie. No i jak my mamy w takich warunkach o czymkolwiek decydować? Po co w ogóle zawracać sobie tym problemem głowę, skoro postek i tak prześpi całą resztę życia? Chyba mam pomysł, wtrącił skałka. Wdrapmy się wszyscy na drzewa i tam przeczekajmy. Z tego, co wiem, turnie po nich nie chodzą. Ty natomiast skaczesz po nich jak wiewiórka, zażartował Dukat. Nie ma co kombinować, trzeba się dobrać turniom do skóry i tyle. A może by tak wykopać jedną wielką, solidną norę i schować się w niej? Zaproponował Kluczak. Albo wejść do jaskini, zabarykadować się i przeczekać. Na dźwięk słowa jaskinia krążkowi błysnęły oczy. Plan, który wymyślił, wiązał się właśnie z tym miejscem i teraz chciał go przyjaciołom przedstawić. Jednak wstrzymał się i dłuższą chwilę słuchał kolczastych, proponujących coraz bardziej dziwaczne sposoby rozwiązania problemu. Jedno jest pewne, podsumował dyskusję Pusz. Nie chcemy stąd odchodzić. A właśnie, że chcemy, powiedział krążek bardzo wolno i dobitnie. Wyniesiemy się stąd prędzej, niż wam się wydaje. Nie rozumiem, o czym ty mówisz? Zdziwił się Postek. Wiem, co powinniśmy zrobić, ale zanim wam o tym powiem, musicie złożyć przysięgę tajemnicy. Nigdy z gromady nie może się niczego dowiedzieć. Zgadzacie się? Kolczaści zgodnie kiwnęli głowami, po czym na znak przysięgi wysoko podnieśli przednie łapy do góry. W związku z tym zamykam tę część obrad małego kamiennego kręgu. Zobaczymy się ponownie przed zachodem słońca przy pochyłej jodle obok jaskini. To powiedziawszy, krążek zeskoczył z kamienia i nie oglądając się na nikogo, pobiegł w stronę rzeki. Po chwili pozostali kolczaści zeszli ze swoich kamieni i ruszyli w ślad za nim. Rozmowa o dziwnym, tajemniczym zachowaniu krążka pochłonęła ich na tyle, że nikt nie zwrócił uwagi na cień przemykający wzdłuż ściany lasu, i nienaturalnie rozkołysane źdźbła wysokiej trawy. Mateusz skłonił się nisko i wszedł do strefy otaczającej wielki kamienny krąg. Dziękujemy, że przyszedłeś, powitał go pastor. Tym bardziej, że kosztowało cię to z pewnością sporo wysiłku. Stary jesz uśmiechnął się na znak, że nie ma to znaczenia. Jako senior gromady wezwałem cię na nasze posiedzenie, by wysłuchać twojego głosu w niezmiernie ważnej sprawie. O turniach wiesz z nas wszystkich najwięcej i w związku z tym zdajesz sobie sprawę, co nam grozi. Czy mógłbyś mi odpowiedzieć na pytanie, jak według ciebie powinniśmy postąpić? Mateuszowi zawsze dużą przyjemność sprawiał ton oficjalnych wypowiedzi pastora. Brakowało mu, jak sądził, nieco fantazji, ale i tak, jak na stanowisko, które zajmował, nie był przesadnie rozsądny. To, że on sam został przez niego wezwany, najlepiej o tym świadczyło. Szanowna Rado, przywołanie mnie w to miejsce uważam za zaszczyt, choć byłbym nieszczery, gdybym stwierdził, iż nie spodziewałem się tego. Jak słusznie zauważyłeś, seniorze, wiem, co się święci Turnie mają ochotę dobrać się do naszych pól jagodowych, spiżarni, a w konsekwencji do naszej skóry Jest to problem stary jak świat Zawsze przeganiały nas z miejsca na miejsce Sądzę, że rada wielkiego kamiennego kręgu i tym razem bliska jest podjęcia decyzji, by opuścić naszą polanę i wyruszyć w nieznane To bardzo rozsądna decyzja Mi jednak wpadł do głowy inny pomysł Posłuchajcie. Mateusz bacznie popatrzył po zebranych, przetarł łapą pysztek i mówił dalej. Senior i trop słuchali go z zainteresowaniem. Pozostała czwórka Jerzy spoglądała po sobie nawzajem, jakby szukając potwierdzenia tego, że dobrze słyszą. Taki wymyśliłem plan. Oczywiście zdaję sobie sprawę z tego, że należy go jeszcze w kilku punktach dopracować. Stary Jerz zakończył i czekał nie bardzo wiedząc, jak ma rozumieć milczenie członków rady. Czy ktoś chciałby zadać Mateuszowi jakieś pytanie? odezwał się senior. Pomysł Mateusza był na tyle zaskakujący, że nikt nie wiedział, jak ma go potraktować. Pastor i trop zamyślili się głęboko, a reszta członków rady patrzyła na starego jeża, próbując z jego miny odgadnąć, czy aby na pewno nie żartuje. Skoro nikt nie chce o nic zapytać... Senior zawiesił głos i jeszcze raz popatrzył w koło. Rozumiem, że wszystko jest jasne. W takim razie dziękujemy ci, Mateuszu. Możesz odejść. Stary jesz bez słowa ukłonił się i odszedł. Teraz, kiedy wiemy już wszystko, czas podjąć decyzję. Usłyszał głos seniora. Odwrócił się i w tym momencie spotkały się ich spojrzenia. Nigdy jeszcze nie widział w oczach pastora takiego błysku. Stary jesz uśmiechnął się i spokojnie poszedł w kierunku swojego domu, którego opłakany stan martwił go tym bardziej, że, wyraźniej, że wyraźnie zanosiło się na deszcz. Jaskinia, w pobliżu której krążek wyznaczył swoim przyjaciołom spotkanie, znajdowała się wewnątrz sporego wzniesienia w połowie drogi między skrajem polany, a graniczną linią terenów gromady. Było to miejsce szczególne. Jerze przechowywały w niej swoje największe skarby. Podkowa, kolba kukurydzy, korzeń w kształcie jeża, sznur, kolorowe szkło, obręcze będące insygniami seniora i inne drobiazgi gromadzone przez lata, porządnie poukładane leżały w głębi pieczary. Cztery razy do roku, w dni przełamania, wynoszono je na polanę i rozkładano w strefie. Każdy jeż mógł wtedy do niej wejść i zachwycać się. W razie potrzeby jaskinia służyła też jako spiżarnia i schronisko w chwilach niebezpieczeństwa. Gdy jednak nie zachodziła jakaś szczególna okoliczność, do środka mógł wejść jedynie senior oraz, za jego pozwoleniem, członkowie Rady Wielkiego Kamiennego Kręgu. Na umówionym miejscu krążek zjawił się pierwszy. Chwilę potem nadszedł kluczak, a zanim z krzaków wyszła pozostała czwórka kolczastych. – I co teraz? – zapytał Pusz. – Teraz wejdziemy do jaskini – odpowiedział krążek spokojnym głosem. – Oczywiście, podejdziemy do strażnika, powiemy grzecznie – dobry wieczór, zapytamy o zdrowie i spacerkiem wejdziemy sobie do środka, czy tak? Wcale nie powiedziałem, że wchodzić mamy głównym wejściem. Dostaniemy się do środka, od tamtej strony. Krążek wskazał łapą przeciwległy, łagodnie opadający grzbiet wzniesienia. Chodźcie za mną, coś wam pokażę. Ostrożnie wyszli na wzgórze skrywające grotę i zatrzymali się przy niewielkim patyku wbitym w ziemię. Obok niego leżała mała sterta szyszek. Krążek grzebnął kilka razy łapą w ziemi i odsłonił niewielki, okrągły, płaski kamień. Skałko, zostaniesz tutaj. My zejdziemy z powrotem tam. Wskazał na miejsce u podstawy zbocza, po stronie przeciwnej do głównego wejścia do groty. Gdy stracisz nas z oczu, zaczniesz przekładać szyszki. A kiedy skończysz, odłóż ten płaski kamień i czekaj tu. Ktoś z nas po ciebie przyjdzie. Po tych słowach... Piątka Jerzy zbiegła na dół i zatrzymała się w niewielkim zagłębieniu u podnóża wzniesienia. No to wchodzimy, zarządził krążek. W czasie, gdy kolczaści rozglądali się zdziwieni, nie widząc żadnego wejścia, krążek podszedł do zielonej ściany zbocza i zaczął w niej grzebać. Po chwili oczom wszystkich ukazała się drewniana kratownica wpasowana w skalną szczelinę. – Przestańcie się gapić, może ktoś by mi pomógł. Krążek sapał, próbując otworzyć zamaskowane wejście. Kluczak i pusz przyskoczyli do niego i, wpychając się między skałę a wrota, otwarli wejście. – A teraz za mną, trzymajcie się blisko siebie i bądźcie cicho. Kolejno, jeden za drugim, weszli w półmrok wilgotnego korytarza. Zanim zdążyli przywyknąć do ciemności, usłyszeli głos krążka. Skałka powinien już kończyć przekładanie szyszek. Czekamy. Czas ciągnął się niemiłosiernie. Wreszcie usłyszeli tajemniczych robot, a w chwilę potem szeroki na trzy igły promień przeciął mrok korytarza i rozświetlił fragment ściany. Patrzcie, patrzcie uważnie, powiedział krążek powoli kolczaści w wielkim napięciu utkwili wzrok w oświetlonym kręgu na skalę, coraz szerzej otwierając oczy ze zdumienia. No i co widzicie? zapytał. Hej, Lisku! Czytał Tata Mariusz, czyli Mariusz Rzepka.